0: Привет! Это подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбер Девайсес и студии подкастов «Либо-либо». В нем мы рассказываем о том, как мы учим машину всему, что раньше умели делать только люди. Общаться, импровизировать или заниматься творчеством. В 2013 году разработчики Гугла запустили в Новой Зеландии 30 беспилотных воздушных шаров, чтобы раздавать с них интернет по всей планете. Так стартовал проект «Лун», который должен был донести интернет до самых удаленных островов и горных регионов куда не прокинешь кабель и где ни у кого нет денег на спутниковую тарелку. Воздушные шары работали как летающие сотовые вышки, которым нужно было поймать попутный ветер и долететь туда, где больше всего нужен сигнал. Никаких двигателей или пропеллеров, только антенна, баллон с гелием и алгоритм, который постоянно анализирует метеорологическую сводку. Мы редко об этом думаем, но весь воздух у нас над головой – это огромный трехмерный лабиринт ветров высотой в несколько десятков километров. Некоторые воздушные потоки опоясывают всю планету, некоторые дуют непостоянно, а какие-то могут гнать воздух одновременно, но на разной высоте и в разных направлениях. Идея была в том, что благодаря баллону с гелием шар может подниматься и опускаться, и таким образом искать на разных высотах тот ветер, который дует куда надо. Анализом метеосводок занимался специальный алгоритм, а люди на Земле просто отслеживали движение шаров и ловили ошибки в коде, если что-то пошло не так. Однажды один из сотрудников проекта по имени Эрик Теллер отслеживал траекторию шара, который летел от островов Карибского моря в Анды. Это очень сложный маршрут, даже по прямой. Лететь надо над морем, над всей Южной Америкой и под конец перемахнуть через высокий горных ребят. Ветра в таких местах сложные, дуют во все стороны и часто меняются. По логике, шару следовало бы просто оседлать какой-то воздушный поток и как угодно, хоть обогнув всю планету с другой стороны, но в своем темпе долететь до места назначения. А он двигался какими-то зигзагами и петлями, закладывал виражи и мотался в стратосфере над Южной Америкой, как в какой-то трубе в аквапарке. Теллер долго ломал голову, перезапускал систему, укопался в коде, но шар упрямо повторял все эти трюки. И в итоге, пролетев несколько тысяч километров, добрался до точки назначения с погрешностью в 500 метров. Только сильно позже Эрик Теллер понял, что все эти маневры складывались в такое как бы движение елочкой. Шар решил не лететь вокруг Земли через моря и океаны, а срезать. Прямого ветра по маршруту перу коста не нашлось, зато было много ветров на разных высотах, которые по отдельности хоть все идули не туда, но вместе складывались в такой зигзаг, который кончался ровно в точке назначения. У себя в блоге на Медиуме Эрик Теллер потом написал, что это похоже на стратегию древних мореходов, которые научились зигзагами плавать против ветра. Это еще называют движением галсом. И машина дошла до этого абсолютно самостоятельно, не зная ничего об истории мореходства. В этом эпизоде мы расскажем, как алгоритмы заново изобретают то, к чему человечество шло веками, предсказывают наше открытие на годы вперед, и что машинное обучение может рассказать нам о том, как учимся мы сами.
1: Ну, сегодня машинное обучение, скажем так, делится, наверное, на два самых больших таких э, направления. Первое — это обучение с учителем, так называемое, и второе — это обучение без учителя.
0: Это Сергей Марков, руководитель управления экспериментальных систем машинного обучения в Сбердевайсес.
1: Ну, что такое обучение с учителем? Такой класс алгоритмов, который позволяет системам искусственного интеллекта менять свое поведение на основе э, каких-то примеров. То есть, если у нас есть примеры как бы правильного действия системы, ну, скажем, если мы решаем какую-нибудь задачу, опять же, поиска кошечек на фотографиях, то вот у нас есть некоторое количество примеров, да, состоящих из, собственно, фотографии, и вот правильного ответа для каждой этой фотографии, есть на ней кошечка или нет на ней кошечки. Но каждый такой пример его принято называть прецедентом, а весь вот этот набор примеров его принято называть обучающей выборкой. Но что здесь важно, почему мы говорим именно об обучении с учителем, потому что вот как бы есть некий авторитет, который нам сказал, что вот этот ответ правильный. То есть он как бы нам показал правильные ответы, примеры правильных ответов. И машина, она опирается на вот эти экспертные знания, которые были при создании этого набора данных получено.
0: Иными словами, вот нейросеть обучает поиску котов. Сначала учитель показывает ей картинки, на которых заранее отмечены коты. Потом показывает изображение котов в перемешку с изображением, ну, скажем, меховых варежек. Она пару раз ошибается, но ее дообучают. Потом ей показывают картинки одного и того же кота и просят на следующей выборке его опознать. Она снова ошибается, ее снова дообучают. И так до тех пор, пока она не научится искать котов в толпе. Это очень похоже на то, как мы учимся математике в школе. Учитель нам показывает примеры и объясняет, как его решать. Мы идем делать домашку и получаем за нее двойку. Потом нам опять объясняют, как это нужно решать, мы опять ошибаемся и так далее, и так далее, пока мы не научимся умножать в столбик, например. И важно не пропускать никакую из этих стадий обучения, хотя обычно в математике бывает именно так. Знаете, это когда вы сидите на алгебре и просто моргнули разок, и бах, абсолютно новый мир. Вроде только что все было понятно, иксы и игреки, и тут вдруг тангенсы, катангенсы и векторные системы.
1: Ну и вторая большая ветвь — это обучение без учителя. То есть, ну, казалось бы, а чему можно учиться без учителя, то есть если у нас нет какого-то правильного примера решения задачи? Ну, на самом деле, как-то не странно, можно. Мы просто взяли какое-то количество текстов, сканировали в интернете, да, и мы учим модель предсказывать, например, следующее слово по предыдущему.
0: Такие нейросети очень хороши в подражании. В предыдущих эпизодах мы уже рассказывали про нейросеть GPT-3, которая умеет дописывать тексты за человеком. Если в нее загрузить много новостей про экономику, то она потом сможет легко выдумать такую новость сама. Про экономику при этом она ничего не понимает, но будет звучать довольно правдоподобно. Рубль укрепился, акции упали, Dow Jones колеблется и все такое. Но вообще нам часто и самим приходится делать что-то подобное. Например, когда нас спрашивают о том, в чем мы особенно не разбираемся. Вы наверняка видели ролик, на котором на городской ярмарке в Пенсильвании к мальчику подходит журналистка с местного телеканала, чтобы задать очень простой вопрос. Ну как там аттракционный мальчик? И он был готов к этому вопросу.
1: Probably...
0: Парню было пять, и его звали Ноа. И когда у него в руках оказался микрофон, он понял только одну вещь. Кажется, меня сейчас показывают по телевизору, И надо не дать маху. Поэтому первое, что он произносит, это... "Э, По имеющейся у меня информации, я раньше никогда не был в прямом эфире. Потом Нова показывает на карусель и говорит... "Э, Вот, по имеющейся на данный момент информации, они все там крутятся и их тошнит. Потом, по имеющейся у новой информации, он скатился с крутой горки и напугался до полусмерти.
1: Yeah, road,
0: он при этом жестикулирует как журналист, выдает все клише с телевизионных репортажей и раз в 20 повторяет по имеющейся у нас информации. В общем, но сгенерировал репортаж с городской ярмарки абсолютно так же, как не Джип gbt 3 Практически из ничего, но со всеми штампами и в правильном стиле. Но эта способность нейросетей анализировать наш язык и вылавливать в нем ключевые слова на самом деле имеет много неожиданных и очень полезных применений. Например, при ее помощи алгоритмы могут предсказывать научные открытия по книгам. Статья об этом вышла в журнале Nature в 2019 году. И сейчас будет сюжет в стиле «Назад в будущее», поэтому следите за руками исследователи искусственного интеллекта задались вопросом о том, что если мы возьмем много статей на какую-то узкую тему, вроде производства инновационных материалов, и загрузим их в нейросеть. Догадается ли машина по этим статьям, куда движется наука? Чтобы иметь возможность проверить предсказания, они как бы отправили алгоритм в прошлое и загрузили в него не все статьи, а только те, которые были опубликованы до 2009 года. И он выдал формулу одного термоэлектрического материала, которого в 2009 году еще не существовало. Ученые синтезировали его лишь три года спустя. Алгоритм правда смог предсказать изобретение. Кстати, тренировали его тем самым обучением без учителя. Дали ему примерно полтора миллиона научных работ, он проанализировал слова, связал понятия и вот так вот в клубке наших идей нашел ту, которую мы еще не придумали. Этот алгоритм так ничего и не понял про инновационные материалы. Он предсказал формулу вещества, но не способ его производства. Для него вообще все эти слова были просто последовательностями, на которые он посмотрел и догадался, к чему все идет. И в этом, конечно, главное преимущество нейросети. Она может отсортировать огромные массивы данных и никогда ничего не забывает. Мы же в процессе обучения всегда стараемся выйти на новый уровень. Не выучить учебник наизусть, а скорее понять принцип. Ну,
2: это просто специфика работы человеческого мозга. Человеческий мозг плохо запоминает факты. Нам нужны какие-то
0: сюжеты. Это Иван Имищиков, руководитель лаборатории естественного языка Лея. А еще у Ивана есть подкаст «Проветримся». Ссылку на него мы оставим в описании.
2: Ну вот сюжеты мы умеем запоминать, и всякого рода истории, то есть все все говорят специалисты по публичным выступлениям или по лекциям, люди плохо запоминают факты и хорошо помнят истории. Когда человек хорошо запоминает факты, это некоторая редкость. Компьютеры устроены ровно наоборот, мы не понимаем почему, но компьютеры отлично запоминают факты и плохо запоминают истории. Ну, у нас есть некоторые гипотезы, почему алгоритмы плохо запоминают истории. И, в частности, вот там в лаборатории мы как раз исследуем эти вещи, потому что мы в основном с языком взаимодействуем, да. И вот я люблю приводить пример. Не знаю, в «Войне и мир» есть момент, где Пьер Безухов делает предложение Елене Куракиной, да. Там есть описание того, как он одет. Но мы почему-то понимаем, что тот факт, что он сделал предложение, значительно важнее, чем то, как он вошел или что на нем было надето мы как-то умеем отличать сюжетно важные куски текста от сюжетно неважных. Это тоже вот эта история про то, что мы запоминаем сюжет и последовательность событий, и вот то, что мы называем внутренняя логика. Что бы это ни было, это чисто такое конвенциональное понятие, которое при этом плохо определено. Но вот мы эту эту самую внутреннюю логику якобы запоминаем, а отдельные факты нет. Алгоритмы, наоборот, факты запоминают прекрасно, и э, с вот этой самой общей логикой есть проблема, и кажется, что что алгоритмы могли бы ее запоминать, если бы мы понимали, что это. Потому что мы интуитивно все понимаем, что это, а определить точно, строго и математически
0: не можем. Для человека привычка воспринимать информацию в виде истории – это такой способ сжать данные и превратить их в схему для экономии времени. Иначе бы устный рассказ о том, что происходит в войне и мире, занял бы у нас неделю. В компьютерном обучении эта тактика отсеивания тоже используется, и ее называют автокодировщиком. Это такое бутылочное горлышко внутри нейросети, через которое не может пройти вся информация из обучающей выборки про тех же котов, например. И оно как бы вынуждает алгоритм в какой-то момент сказать «короче», и придумать что-то вроде объяснения «кот — это лапы, ушки и высокомерие». И потом по этой схеме узнавать других котов.
1: Ну, люди, на самом деле, тоже часто так поступают. да, То есть, например, когда опрашивают свидетелей, которые видели подозреваемого, они не могут как бы до пикселя воспроизвести его изображение, да, его фотографию. Но они могут описать его вот в терминах каких-то признаков, которыми они привыкли описывать внешность людей, сквозь, начну, при помощи которых где-то в нашем мозге представляются образы окружающего нас мира, да. Поэтому, значит по сути дела свидетель он рассказывает художнику и говорит ну да вот я видел там, мужика у него была там, рыжая борода значит мало волос на голове там широкое лицо там карие глаза вот это все и дальше художник он как бы выполняет роль такого декодера, да, который из вот этого набора признаков реконструирует, пытается реконструировать исходную картинку.
0: Но люди пока очень далеко опережают машины в своей способности сжимать такую вот информацию. Самые эффективные схемы для такого сжатия мы называем теориями и законами природы. Ведь они, по сути, это краткое изложение того, как именно работает все вокруг нас.
2: Вот там древние греки придумали, значит, эту идею, что вот есть геометрия, и можно описать многие вещи при помощи условностей, да, многие довольно сложные вещи свести к простым. Вот мы там в школе учим, что точка у нее нет размера. Но в мире не бывает точек, у которых нет размера. Это некоторая абстракция, существующая в нашем мозгу. Внимание, вопрос. Зачем она появилась? Ответ, ну или, по крайней мере, гипотеза, которая мне кажется правдоподобной, она вот в чем. Потому что эмпирический опыт очень сложный и разный. Да, и если мы будем смотреть, вот просто брать копье и кидать его, оно будет постоянно немного по-разному себя вести. Потому что ветер подул, потому что птица чирикнула, потому что у меня рука дрогнула. В конце концов, я же рукой кидаю копье, да? Это сложно. Но при этом, если мы опишем копье как некоторый отрезок с равномерно распределенной массой, значит, придумаем, что есть силы, которые на него действуют, и скорость, то мы можем смоделировать, как он полетит, в зависимости от того, с какой силы мы его бросим. И это очень полезно, потому что ну, мы тогда можем, не знаю, арбалет построить какой-нибудь, да, или какие-то, не знаю, баллистическую ракету, потому что баллистическая ракета летит по траектории, похожей на траекторию копья, да. То есть нам нужно выбросить неважную информацию, оставить максимально релевантную абстрактную часть этой самой информации, и за счет этого построить какую-то модель с высокой, как ученые это говорят, предиктивной силой. То есть мы можем получить модель, которая позволяет нам предсказывать будущее, потому что мы понимаем принципы,
0: которые ключевые для, не знаю, вот броска копья. Человечество очень долго шло до той точки, где можно больше не бросать копье на глазок и просто сесть и все как следует посчитать. В результате из этого родилось очень много отличных теорий. Например, закон всемирного тяготения Исака Ньютона. Благодаря нему в 19 веке астрономы смогли на бумаге открыть Нептун, Плутон, всякие спутники Юпитера и многое другое, что в небе невооруженным взглядом видно не было. И такой уровень абстрактного мышления машинам недоступен. Но не факт, что он им вообще нужен. Этой зимой американский физик Циньхун загрузил в нейросеть данные орбит нескольких планет Меркурия, Венеры, Земли Марса Юпитера и карликовой планеты Цереры. А затем предложил ей сгенерировать орбиты других планет — Сатурна, Урана и Нептуна. И она справилась, хотя не знала вообще никаких теорий в глаза не видела ни ночного неба, ни учебников по физике. В общем, выходит, что алгоритмы уже унижают не только древних моряков, которые придумали плавать зигзагом, но и Исаака Ньютона. Хотя мы, конечно, не спешим принимать все их выводы на веру. Они, бывают и ошибаются. И именно теории помогают нам проверять выводы машин. Но у нашей привычки делать обобщение и обращаться к теориям есть и другая сторона. В эпизоде про игры мы рассказывали про то, как нейросеть Альфа-Го обыграла корейского гроссмейстера Лисидоля, потому что сделала, скажем так, запрещенный ход. Такой, который во всех учебниках считается обреченным на неудачу. Но она нашла этот изъян в теории именно благодаря тому, как ее тренировали. Этот метод называется обучением с подкреплением.
1: Это такой вид обучения с учителем, когда у нас нету в явном виде обучающей выборки, но у нас есть какая-то среда, с которой наша система взаимодействует и как бы формирует эту обучающую выборку на лету. Ну, то есть вот пример с двумя самолетиками, да, которыми управляют нейронные сети. В зависимости от того, там попал самолетик в самолетик противника или наоборот в него попала пулька, да, мы... Решаем, что последние действия, последние сколько-то действий наших были правильными либо неправильными. да, И вот таким образом мы на лету формируем эту обучающую выборку и на ней как бы обучаем нашу модель.
0: Этот способ обучения мы обычно называем методом проб и ошибок. У него тоже много стадий, на которых скорее важно поставить правильную задачу и отпустить машину ее решать. И перед этим лучше как следует подумать, потому что все может пойти наперекосяк. Один из таких алгоритмов, например, пытались научить проходить компьютерную игру, и ему на каком-то этапе просто велели не погибнуть на втором уровне. Очень быстро алгоритм сообразил, что его ждет стопроцентный успех, если он будет гибнуть на первом уровне. И вообще, тут главное дать правильное подкрепление, и машина точно найдет способ, как его использовать. После своего поражения Лисидоль рассказывала в интервью, что тот ход алгоритма заново открыл ему глаза на важность творческого подхода в игре. И хоть сейчас сложно сказать, насколько это открытие изменит игру в год, но вот шахматы, в которые человек проиграл машине на 20 лет раньше, изменились уже очень заметно. Благодаря шахматным алгоритмам у современных детей есть возможность просматривать огромное количество партий и моделировать самые неожиданные ситуации на доске. По словам Каспарова, который 25 лет назад проиграл алгоритму Деблю, сегодня десятилетний может знать о шахматах больше, чем легендарный шахматист Бобби Фишер. И многие дети играют сегодня совершенно не так, как в детстве играл сам Каспаров. Они используют опыт и интуицию, а не шахматную теорию. Если их попросить объяснить смысл того или иного хода, они не всегда смогут это сделать. То есть, в каком-то смысле, современные дети учатся шахматом как нейросети, через набивание руки, а не через книги. Но и это нам не впервые. Когда мы учимся писать, Мы по сто раз рисуем крючки и петельки в прописях. Когда учимся музыке, тысячу раз повторяем одну и ту же мелодию в музыкалке. Или отрабатываем одно и то же движение в спортзале. И называем это «довести до автоматизма». В общем, в нас всегда было довольно много от нейросетей. А в них становится все больше от нас. И сейчас вы находитесь здесь. В точке, где человеку важнее быть хорошим учителем для машины, чем соревноваться с ней в способностях сочинять теории и вычислять орбиты планет. И тогда он, может быть, сам от нее чему-то научиться. Это был подкаст «Вы находитесь здесь» от Сбер Девайсис и студии подкастов «Либо-либо». Над выпуском работали. Автор сценария Катя Зорич. Редактор Семен Шишенин. Композитор Кира Вайнштейн. Звукорежиссер Павел Цуриков, Дизайнер обложки Таисия Демкина. Ведущий и продюсер Павел Боровков. Пока.